0: 呃，一个人的心胸啊，是委屈撑大的。我永远也不能把我的快乐
1: 寄托在另一个人的合作上
2: 。恋爱爱的是一类人，结婚是一个人
1: 。有爱就有痛啊，
2: 啊，有痛不一定
3: 有爱啊，哈
2: 、啊。你觉得这事儿很大，别人可能不一定觉得很。大。
1: 我怎么我很奇怪，你们对失恋这个问题好像觉得都挺轻描淡写的。嗯，我据我自己的体会啊，我觉得是就是我说的失恋，不是说像李老师讲成熟之后对这个事情有一个客观的看法了。哎，你比如说，我就记得我这个就是算初恋吧，大学时候初恋。嗯。呃，当时我自己都被我自己吓到了。嗯。过不去。嗯。真的过不去，就是。过你你你知道这个这个过不去就使得我呃变成一个什么样的？你们觉得像是个疯子，是个疯子，就是说我呀自
2: 虐嘛，自虐啊，<笑>
1: 就是放寒假，大学放寒假的时候，我就自己走。我开始不知道我走的方向，我说我要到鄂西，呃，这个恩施土家族苗族自治州。哎呦，我就真是走在山山水水间呢，嗯，就住在那个土家族的农民的房子里，在那儿过的春节。那年的春晚，费翔唱的那个“归来吧，归来哟，望尽天涯地哟”，就那个故乡的云，哦、记得那是为你唱的。<对>我觉得走在路上，听得我热泪盈眶。然后后来我就走，最后走到湖南，走到当时还没开发的那个张家界，嗯、最后又走到凤凰，走到沈从文的故居，哎，最后又走到怀化。后来我发现啊,啊
2: ，他这是最好的一种失恋方式了，啊、真的，就是他走出去了。哦，还要<笑>在屋里头喝闷酒，<笑>那他就真的毁了。但
1: 是这个终点，我最后才意识到的，我是走回从湖南走到长沙，因为当时我那个女朋友家在长沙。对、嗯，实际冥冥之中是潜意识，<对>哦、潜意识的是要去找他，哦、还要去找他，你知道吗？然后呢，这事儿还不算完，就是这算一个寒假。然后一开学，哎，嗯、当时武汉大学校长是刘道玉，这学生们对他都有非常好的印象。是、啊，就刘道玉校长的这种开通的这种教育方式，是就是比如说，呃，学生上课可以不点名，老师不点名，嗯、靠学分考学分、嗯、所以那个时候，我们经常很多同学啊，就是长达几个月就就不在学校，嗯、在外面实习。嗯、我就记得，就是一开学，啊，我又见到这个女同学了，看她一眼我都不能看。不能看，然后得，我又走了，到那个武汉码头，坐着船，我我平生第一次上庐山，登黄山，就是一个人，就是就是为了排遣这个就就走上了庐山，然后我就记得就穿着一身衣服啊，然后那个庐山上的大雨把我淋得浑身透湿，最后我回来走到九江，太阳照在我身上，街上的人都看我说这是个烟筒啊，就蒸发的冒着白烟儿，哎。我为什么，李老师？我说我被我自己吓到了，就是说，我才知道啊，就是说我，就是说，你爱的一个女孩子，如果你失去了，在我身上会有这么大的这个强烈的反疯疯狂的这个这个这个,這個力量，我认为对我是有影响的。就是你
2: 在走的过程当中，你想解决什么问题？你是在嚼这个苦涩呢，还是在回味呢？还是希望这个让他知道，感动他
1: ？您说的特别好。兼而有之啊，兼而有兼。我记得我这个经历了这一趟，问题最后
2: 他知道经历了
1: 他不知道，就是这最后经历了这一趟苦旅之后，然后我又回到武汉大学，嗯，嗯然后我久久的站在那个女生宿舍的窗前，嗯、看着那儿那个台灯，就是我回来了，嗯、直到那个台灯熄灭，嗯，自个儿回去睡了。嗯、你哎，就是过不去啊，就是过不去啊。嗯
3: 当我们讲分手的时候，就是我坐下来跟你说，不如我们不要在一起了啊！当然也有这个分手了，真的分手了，然后才会约定好吧？之后既然我们都是艺术家、啊、然后大家就像理由说，我跟胡因梦离婚，每个大家的知名度都各加了百分之五十一样哈。而、啊、且用后来的，他不一定为了知名度这两个，可能为了一个行为艺术的本质、啊可是真的分手，就是他们坐下来，就是商量说、嗯、讨论说，我们分开吧，不要在一起。那个，假如那时候没有一些伤痛，那坦白讲，你没爱过嘛？啊、嗯，歌也有的唱了嘛，有爱就有痛嘛。不用请李李宗盛大哥来了，嗯、我们过来连老司机都知道，有爱就有痛啊，啊，有痛不一定有爱啊，哈、啊。然后，所以真的坐下来，所以作为一个假如是好人的话，嗯。啊、呃，我们也经常说什么叫朋友了？朋友就互相保护哈。那什么叫很好的朋友了？很好的朋友就是说，就算到了一个有冲突，会甚至有一点点恨对方，或者说没办法在做朋友的时候了，我们也希望把对方所承受的伤痛，不管是心理的感情的还是现实的，变得最小，最最最容易来接受。所以有些人分手。呃，夫妻哈有法律的规定嘛，就算男女朋友，有时候分手，我也说会关注你的，哎，你需不需要呃经济上面的帮助啊，工作的帮助啊？嗯、我们爱过，我保护你，我保护你受的伤害不要那么高，不要那么多，所以才会延伸出很多分手逼说的语言嘛，不一定全部说有几句经典语言嘛。比方说，第一句就是说 “You deserve someone better”， 你值得更好的更好啊，嗯、你值得更好的。还有人跟
1: 我这么说，一下就满足虚荣心了、啊，
3: 对呀、啊，是吧？太好了，太好了。<笑>还有，刚相反的最毒是什么？我见过哈，我不是见，我听过几个年轻女生哈，现代女生不一样，告诉我她怎么甩掉男朋友了。所、so, 以让她发现我劈腿啊，她自己就会走了。或者说一些男生也这样倒过来说。我给他在我家或者说在我钱包发现其他女生的照片啊，我的短信啊，我故意的哦，
1: 对这种他们就叫渣男，是啊。哦、呃，其但是其实往往是一部分男性就是会选择不面对。
3: 的确渣、啊，因为渣，如按照、啊、对，按照我刚说，不管什么样的人，把作为朋友就要保护的话，当然是渣男啊，他不仅没有保护你，而且还特地来伤害你。让你受到伤害，当然是渣男
2: 。刚才说渣男，我我个人来看这个事情，我觉得是跟我们中国在在文化当中这个性别文化比较薄弱有关。就是比如说我刚工作的时候，我有一个同事哈、啊，他给他介绍对象到人家里去，然后呢说这是那女孩的房子，他说我不进去了，他说人家这这女孩子的房子我们啊第一次嘛。然后呢外外出走路，他每次都很有意的走到外面。后来呢？因为我知道他是在国外留过学的，嗯，所以就是给人感觉就特别有那种风度和就是绅士、嗯、风度，哎，对，就是男性的那种性别的那种修养。嗯、可是呢，我们这个社会你就会发现，尤其男孩在家里都是祖宗，
1: 嗯、<笑>对，有点说大了啊，啊就是说、
2: 嗯、一般的，尤其是独生子女家庭，或者说家里就一个男孩，然后或者晚年生子，或者家中长子，然后呢这种情况很多家里呢都比较宠，这一宠呢他就容易形成一个。就是自我自我中心，所以这种人到社会当中去吧，他尤其遇到一些就是完全不能如意的这种情况下，他就会把那种本本性的东西拿出来，他没有底线了
1: 。他们甚至有人说，像这个《乱世佳人》里边那个那个老嘉丽，斯嘉丽那算作吗？嗯、是也是
4: 也是，
1: 就是你要是盘点世界文学史，所有的光彩照人的女主角都是作,都作<笑>都是作女，你从安娜卡列尼娜，到包法利夫人，就是本来是平平稳稳的嫁给了一个医生，嫁给了一个贵族，她一定要跟一个浪子，或者跟定跟一个商人，哎，就好上，然后最后。咣怼火车了，
2: 有很多文学都是很荒谬的，天崩地裂的。有时候我看那个婚恋片，我都觉得，哎呀，这日子过的，我我不能理解，<笑>干嘛要这么过日子，对吧？<笑>对，但是我们就演的特别认真。后来我知道那作者生活也不是太顺利，<笑>就是他他他把自己的生活显现出来，你就会知道这种生活不
4: 对
1: 。那伊利，你觉得作是你的性格吗
4: ？就特别不会
1: 。你年轻的时候作吗？不能，现在还年轻，现在也年轻。二十岁的时候，更
4: 年轻的时候、嗯、可能会有过吧，可能有过，因为我我以前有一个不好的习惯，就是不开心了以后我不说出来，就是不开心，就这个不开心是让周围的人也不开心。我跟我爸妈其实就老是这么就是这么这么不开心。比如说我举个例子，他们说带我出去买一双买一双皮鞋，然后呢走了一路。我小时候有一个非常不好的坏习惯，就是看到那个喜欢的东西，我不说我要。嗯 n、no, 你知道吗？我不说，<是>我让猜别人知道，我让他们猜。然后我妈妈就说：“这双好不好看？这双好不好看？这双好不好,看好,不好？”其实好看，还是摇头啊。那就走下一家店。然后我就心里就开始不开心了。我心想：“你怎么没猜到我要的这一双？走下面一家店，因为以前的鞋店你知道鞋差不多的，又有这双要不要？”结果呢，就就是那种。没有理由的，就是这种不开心，然后结果没买到鞋，没买到鞋。我妈妈说又不是我的错，是你没有说哪个有你喜欢的。一路上不开心，坐公共汽车回家。我妈妈如果从她跟我爸从前门上车了，我就从后门上车，然后他们俩就在前门喊我：“丽丽，丽丽，过来呀，过来呀。”然后我就觉得很没有面子，你知道吗？在外面。这么大声喊我，我就装没听见。我妈气的是说：“这个小孩子怎么这么倔？”她说：“叫他都当我没听见，我很没有面子啊！人家不知道我在公共汽车上干嘛。”所以我们家有很多次出去买东西都是这样不欢而散回来了。所以后来我就发现。我是这个什么问题呀、啊？是
1: 作的问题。作，你这不叫作，谁叫作呀？就把自己给作进去的了、哎。其实我觉得是不是这种人呢、啊？是这个生命能量比较强，就是他就非得折腾。呃，你像像我们男的啊，就是有点这个直男炎。像我们男的，一般说哪个女朋友就作呀，嗯、就是说。一般这男的就说你省心不省心，就有的人的个女朋友，你就觉得他就是整天滋寻衅滋事，你知道不？就是，哎呀无事生非，反正就是就是得折腾你啊！你给我这个买买、呃、什么、呃、买个牛肉面回来，好，这男的买个牛肉面回来，然后他得问你啊。这，这，这，不是可可能不想吃，甚至吃的时候问你，哎，你吃了没有啊？那男的都不知道该怎么回答。他要说我吃了呢，这女的就是说，嘿，我还没吃呢，你就先吃一口。这男的要说没吃，你怎么那么傻呀？怎么的，就是这种，这你说女的是求关注吗？还是怎么的？
4: 可是你不觉得有很多男的喜欢这样的吗？我、哦，你不觉得吗？这深了，这深了。嗯、就是尤其当今的那个社会，其实。你说以前说女性不独立，要求女性独立啊什么的，现在就觉得女人你不作了也也也不好，你不作了，你天天那么懂事儿，就是就不用来担心你男人又不舒服了。所以女人到底要不要作呀？是不是要作一点呢？<以>
1: 还是不是？就是有句网上有句话说是什么呢？从来温柔没有用，是吧？唯有作女得男心
0: 。我就碰到过。这么一个事儿，那还是我年轻的时候，一个女的跟一男的谈恋爱啊。这女的后来女孩不喜欢了，就想跟他吹了，就跟他吹了。吹了以后呢，他以为事儿吹就吹了哈。但是呢，突然有一天也没多久了啊，他在屋里待着，那男的推门进来，反手就把门锁上了。锁上这个信号是非常不好的信号。然后他从兜里呢掏出一墨水瓶，墨水瓶是是那个深蓝色的嘛。然后他把盖儿打开了，他说：“这里是硫酸，告诉你了。”说如果你不同意跟我好没关系，我到我脸上。<嘿>那女孩看半天就觉得这孤立无援，说，她说她她后来跟我说，她说她真到她脸上，我不怎么可怕，我怕她溅我脸。<笑><笑>后来的
4: ，
0: <是>后来呢？后来她就彻底的认怂。她说我当时想，第一我出不去这个屋，我我就是往外猛跑，你开门的功夫，这个水液体啊,也啊,啊一抖你就受不了啊。他说：“那只好说说你先别这样，你不要过于的激动。我们的问题是可以往下谈的嘛。”那<笑><笑>他就反正就是缓兵之计，就彻底的认怂。说他说在那一刻我什么都不想，我就想他要把那个瓶盖给我拧上，因为拧上以后你才可以再选择第二步。结果那男的一听说他这样的话，特高兴哈，就马上就是高兴的不行，就把盖儿给拧上了。你说往旁边一搁呢？然后他他就他说他在那个盖拧的那一瞬间呢，他心里就一下就先踏实了嘛，因为这个任何人都会害怕哈、啊。就开始聊，那时候那一就堵着门口聊了好几个钟头，最后那男的聊高兴了，说我告诉你吧，这里就是自来水。那女的说我不信，你拿来给我看。他说你看一看，他硫酸你还不知道是酸的，你闻闻。拿开呀，这水，咵就扔了，<笑>就扔那男的，然后就跑出去了。<笑>那首先证明这男的，第一，这男的心计很重啊。但是这种事情，如果是真的，我们那时候在你不能判断的时候，不你不能去赌我
1: 。我小时候见我们法院判过，就石家庄那个，就我就知道一个纺织女工，就是谈恋爱，嗯、哎，就说这个女的真是你怎么能识别这种男的？就是你说分手了，呃，怎么的也追不回来，这有一天啪一瓶硫酸泼你脸上了，哎，他怎么都。你你甚至这种、嗯
0: 、这种案子很多是吧？泼硫酸、<吧>嗯
2: 、极端的、极
0: 端
1: 的很多。这个
2: 极端的人他有一什么特点呢？其实有两类人，就是我们一般讲人格问题吧，人格就是不太正常的有十多种。嗯、那其中有两类是属于这个的，一个叫边缘性人格。嗯、边缘性人格他什么特点呢？他好的时候特别好。对对对，然后说急的时候，嘎就急，所以他他是在一个界限的两边跨来跨去，这、嗯、叫边缘型人格，嗯嗯、他也被称作叫爆发型。对、嗯，嗯、所以这种人格的特点呢，他你要跟遇到这种人的时候，就是刚才马爷说这特别对，就遇到一些特别紧急的情况下，你一定要认怂，就别再刺激他。嗯，彻底<这>、嗯、认怂。哎，对，彻底认怂，就是在在这个过程当中，你先认怂，然后慢慢去缓解他。让他能够逐渐，就是我们讲脱敏的，一点一点脱，不能一下就不给他这个，这是一种人格问题。还有一种就是刚才讲的比较麻烦的，就是被动攻击人格
1: 。什么叫
2: 被动？就是上次咱们提到的这个，就是呃抠小孩眼睛那个案子，你还记得吗？我提到过被动攻击人格。被动攻击人格它的特点就比较压抑，他在人面前有很多东西，他其实他很恨你，但是他又他要跟你一副笑脸，嗯，他很不想跟你说话，可是他他又怕咱俩在一块待着没话说，使劲说，使劲。你知道吗？就是他是属于那个，就是他的表现和他的内心完全不一致
1: ，啊，拧巴着
2: ，对他很拧巴。这种人呢，他你别看他表面没有事儿，他其实内心已经积攒了很大的东西，他哪天一不高兴，歘就跟你翻脸。所以这这种人他的特点就是不敢当面，他一般跟你使蔫儿坏，嗯，被动攻击性人格。所以这两类人格都是属于在谈恋爱过程当中要遇到，特别小心。哦、这
1: 个亲密关系啊，和这个。占有欲，您觉得是是,是什么？是有矛盾吗
2: ？这个有些人的占有欲特别高，但是呢，这个占有欲呢，我觉得可能是天性的东西。就是说，无论是这个包括动物吧，还是人，可能多多少少都会就觉得这东西是我的。你看小孩，他都知道这东西拿过来不给你。你要外人说把你的给我吃一下，他马上都这样。所以我觉得这个呢，倒不为过，就是说他不算什么错。嗯呃，你你比如说，你既然要跟我好的话，我得到你也是啊，就是我我本身就想跟你好，所以这个占有没有问题。关键我是担心，就是说我说在生活当中哈、啊，就是人和人，尤其是男女之间相处的时候，你要特别小心呵护对方的那种自尊，然后不要给他造成错觉
1: 。我,我就觉得这种力量非常可怕的是，嗯、他为什么说呃，对接下来会对人有影响呢？我从那儿起，我就觉得是不是心里有了一个呃防卫机制，就是说啊，我永远嗯也不能把我的快乐嗯寄托在另一个人的合作上。我想这个从此之后啊，这是我的一个最大的一个信条。所以，所以我可以一个人待着，就是嗯，但是也有人说你很可悲。我有一个朋友讲，你很可悲，就是你再也不能投入的嗯，刷牙没了，你又活不了了，你不会再投入了。这就是您说这是不是对人的影响
2: ？恋爱爱的是一类人，结婚是一个人，嗯、就是你说我爱什么样的人，嗯、你可以谈出你的标准来。嗯，这个比如说我希望她漂亮一些，温柔一些，嗯、然后啊皮肤白啊什么，你可以说说上多少种，嗯、这世界上符合你的条件的绝对不是一个。
1: 嗯，对，是一类人。对啊，要条件嘛。
2: 所以我跟学生们讲，就是说。就是包括我，我在谈那个给给我的孩子做那个早期，他他青春期的时候，这个谈恋爱我都讲过。我说恋爱吧，有的时候你是一种感受，但是这种感受不一定是真实。然后呢，这个我说，比如说你你去买衣服进商店，你可能看这件特喜欢，结果转样呢，再走几再走几个角呢，你又看到另外一件。这时候两个让你选择的话，你可能觉得第二件可能比第一件更好。嗯，我用这个比喻来带他，也就是什么呢？就是当你喜欢一个人的时候，你不要着急。嗯，然后呢，你就慢慢的去去再去再去品味。嗯，其实社会当中呢，有很多很优秀的人，或者说符合你那条件的人。嗯，所以我说，人家好多男人结了婚想离婚都离不成。嗯，你还没结婚，干嘛一棵树上吊
1: 死、嗯嗯嗯？男的跟女的想法一样。其
2: 实我我就是在遇到一些就是案例，也是遇到过一些情况，嗯、就是一个女孩，她这个大学同学同窗，嗯嗯、然后谈恋爱，然后毕业以后一块儿到一个城市去创业。两个人最后开一个公司，然后也很顺利。后来就生了一个儿子。嗯、后来呢，就出现了，就是男孩这个男方就和秘书又好上了。然后这女的就发现这男的回来越来越少，所以她很痛苦，痛苦后来最后就打打到最后离婚。嗯、
1: 离
2: 婚之后呢，她这个就是孩子归女方了，但是呢，就是财产就公司归这男的了。哦、那么这个女可能也给了他一些钱，然后这女的就越想越生气，就觉得我我跟你啊这样一个过程，嗯、然后现在就这样了。所以他后来又以孩子的名义又一次起诉，然后这个男的就把这个探亲的时候把孩子一下带走了，带走以后公司也撤掉了，然后人也离开这城市了。嗯，这女的就是又没有得到公司，又找不到老公，然后孩子也找不着了，然后她特别痛苦。这是很多年前的这个情况，然后她就到了一个报社，就希望能报社去来帮助她。结果报社呢，当时请了几个专家，然后呢就是有社会学的、有女性问题的、有法律的啊，有律师。结果很多专家有的就出主意吧，说你这事儿应该冻结户账户，那个说你应该什么，就是找找什么什么地方，然后就讲很多。嗯、后来我们因为做心理学的，我当时在看、嗯、这女孩，其实长得非常清秀，嗯、南方人，然后就是也是一种很干净的女孩，但是因为她很悲哀，所以脸色确实不太好，嗯、我就一直没说话。后来等到他们过了一会儿，就问说：“李老师，你为什么不发表意见？”我说，我说我这话吧，怕可能你们不一定能接受。然后呢，嗯、这个，后来他们说，哎呀，你既然来了，还是说一说。然后我就转向这女孩我说，刚才他们都给你出了很多主意哈，但这些主意呢，会让你后边继续付出你的痛苦，嗯、然后继续付出你的努力。嗯、我说，我想问你几个问题，就是我们心里。去咨询的这个过程当中，嗯、我们一般不告诉他该怎么怎么做，<是>我们就把问题提给他。嗯、我说第一个问题就是你活到现在二十八岁，然后跟他这个从认识到现在八年，嗯、我说那也就是二十八岁当中有二十年是没有这个人的。嗯、你你活得好不好，能不能活？
3: 嗯
2: 。然后第二呢，我说这个八年当中，我说和那个女性相比，你其实有很多优势。你们同窗四年，共同创业成功，还生了一个儿子。我说为什么他最后离开了你？我说你有没有考虑到这里的问题？如果你不考虑的话，你现在仍然痛苦，但是你仍然不明白痛苦原因怎么造成的。嗯。然后第三，我说你现在二十八岁，就是活到七十，你还有四十多年，活到八十年还有五十多年。我说你就这样找孩子，找他，找到以后你们俩会什么结果？我说你们俩会继续的互相去诉讼，然后孩子就在你们之间分裂。嗯，对吧？所以我说你要如果现在这个事儿，我说这三个问题你自己回答，你就知道后边该怎么办。嗯，实际上就是这就是心理学在给他一个建议。他自己要选择的话，嗯、你还有四十多年，你找到他闹到最后又是多少年，嗯、对吧？你不如现在就，是疼是疼，但是你画一个句号，我我会活得更好。嗯，也就是让今后如果再让你看到我活得比你跟你那会儿更好，嗯、我说这才是你的
1: 努力的方向，而不是找到他。哦，那在这个做做出了理性的决定，但是呢，也要经过必要的这个疼。对这个疼的过程有什么好办法？这个过程就是你
2: 刚才这个讲特别对，嗯、就是实际上升华是一种，但是最重要的就来自于朋友。嗯、如果你当时旅行当中有一个同伴，嗯、你这事儿就好很多
0: 。我觉得一个人的这个之所以能在社会上进步，主要就是我老说你认识世界不重要，认识自己最重要。嗯、你不要天天想改变这个世界，你知道哪儿好也不重要，知道哪儿不好最重要。一个人能在这社会上能够迅速进步，就是知道你哪儿不好，<对>就这点事儿吗？得改了。<对>你比如我这个人特愿意抢话，以后我就自个儿意识住，别老抢人家话，这、就是很小的一个毛病，对不对？呃、这就属于李老师说的，就说你还有自知，嗯、这个很重要、嗯嗯呃。有一句话说的特别有力量，就是说，呃，一个人的心胸啊是委屈撑大的，这话有力量吗？嗯，对你天天都哄着你，你那个心胸就越来越窄。只有难听话。委屈你了，这事儿干了半天一点好没有落人家身上了，你慢慢心胸就会变得非常宽。我这心胸就这么宽的。你你甚至有时候你觉得你好像是在，那、呃、你自己的这个单位里，你一言九鼎，你说话就算数。但是你依然心目中有很多事情，我我自己就厌了。嗯，是。我现在厌的事儿多了。说,说两件听听。那不能说，<笑>不能说。
2: 这个在人的心理当中吧，它实际上是一个视角的问题。嗯、就是说他感受更多自己的东西的时候，他往往就是您刚刚讲的这个、我就大了。嗯，嗯这我一大呢，就外边的东西就进不来了，看不见了。所以这个时候特别需要别人的一个视角来告诉他，嗯、这个别人的视角，这是一个就是比如对不同的一个角度，最最重要的是一个时间的视角。所以我说，人在成长过程当中最好要有忘年交。嗯，就是找一个比你大大个十岁左右的，嗯，做一个朋友。这样的话呢，他就是人生的很多东西在你之前经历过，过来人，他可
4: 能一句话就把你点醒了。有的时候你还是要发火的，哦、还是要发一趟火的，<以>就是你还是要找找地方去倒那个垃圾的。
1: 你怎么倒垃圾？
4: <我>有什么招？我倒垃圾啊，嗯，那个找闺蜜，对，其实是我有我有一帮闺蜜就特,<笑>就特别好，我们有一个群叫自建群。见就是言字旁的那个见，就是我们经常定期的见面，然后聊各自最近生活当中遇到的不开心的事情，还有委屈说出来。但是呢，我们有一点特别好，我们这几个人都非常客观。但凡是你自己身上的错，朋友们一定说出来
0: ，这个事儿是你的错。对，嗯、所以
4: 非常好，你知道吗？就是这个，就是我们就这三个女孩子，我这三个，我们这三个闺蜜。其实很多问题就迎刃而解。有的时候你想不开，一点点事情想不开的时候，为了那一口气，女朋友一说：“哎呀，其实没有这个必要。”我觉得你也有怎么的。说完以后，哎，还真是这么回事儿，你就不叫那个劲了，自尊心也不在那儿作祟了，然后就问题就迎刃而解。所以我觉得就是这种方式是一个特别好的我倒垃圾的方式，我们就经常。见面倒垃圾，我们不是那种什么互相越说火气越大，给你拱火，嗯、不是这。这
0: 群里还缺人
4: 吗？缺匹马，<笑>加一油，马<笑>、啊、你的
1: 热爱正在热播。